0: Slott Ajándék. A papától mindig csak kérni kellett. odáni elé, és jó hangosan azt mondani: Szépen kérem! erre a papa hatalmas keze előre lendült, és Jóska kezébe adta az ajándékot. A módszer azonban csak tökéletes szépen kéremmel működött. Elég volt egy apró sejpítés, Egyetlen összekapott szótag, és a papa könyörtelenül visszafordult a konyhába. Ha máshogy nem, hát így majd megtanulja, mondta ilyenkor anyusnak, aki csendben ingatta a fejét. Nehéz volt eltalálni a tökéletes szépen kéremet. Gyakorolni kellett, elvonulni a fészer mögé, suttogva artikulálni az e meg az ébetüket, e szétnyitni a szájat, pörgetni a nyelvet. Néha annyira belemerült a gyakorlásba, hogy sötétedésig a farakások közt kuborgott, és kétségbeesetten hajtogatta, hogy – Szépen kérem, szépen kérem, szépen kérem! Nem fogta fel a szavak értelmét, csak kántált, mint egy megszállott, és azt képzelte, hogy énekel, mert úgy valamiért könnyebben ment. A szomszéd gyerekek bolondnak nézték. Kicsit talán féltek is tőle, de emiatt sem zavartatta magát, hiszen mit tudják ők, hogy mennyit ér egy tökéletes szépen kérem? Nap végére rendszerint sikerült megfelelővé fejleszteni a szépen kérést. Amikor megkapta az ajándékot, apapa megveregette a vállát, de azért hozzátette, hogy – Lesz ez még jobb is, kisfiam! – Mindig hozzátette. Vonatok, kisautók és repülőmodellek hevertek mindenfelé a szobájában, és apa minden hétfőn elment, és minden szombaton hazajött, és mindig volt nála egy újabb vonat, kisautó vagy repülőmodell. Később felnőttes játékokat hozott. Számológépet, összeépíthető áramkört, színes égőkkel, kémcsövet és egy bonyolult, zenélő óraszerkezetet. Ahogy telt az idő, a szépen kérem beleivódott Jóska zsigereibe. Nem kellett többé erőlködnie az erbetükön és a hangsúlyokon, de tudta, hogy lesz ez még jobb is. Még nem volt tökéletes. A papa közben egyre messzebbre járt dolgozni. Először két hétig nem jött, aztán három, aztán egy teljes hónapig nem láttak. Jóska meg volt győződve róla, hogy Amerikába repült, és ha egyszer hazajön, óriási zsákban fogja hozni az ajándékokat. Hirtelen újra fellángolt benne a vágy, hogy tovább fejleszte a szépenkéremet, és minden eddiginél lelkesebben vetette magát a gyakorlásba. Szabad pillanataiban megrögzötten tátogott, különböző hangsúlyozási variációkat dolgozott ki, és úgy tűnt, egész élete e két szó körül forog. Minden idegszállával azt várta, hogy apapa végre hazaérjen. És egy októberi napon végre hazaért. Ott állt a kapuban, új formájúra nyílt bajusszal, a hátán pedig egy hatalmas zsákot cipelt. Lassan közeledett az ajtóhoz, belépett, és nem hát meg a konyhában. Pedig Jóskál kendőjénél fogva ráncigálta oda anyust, hogy együtt köszönhessenek neki. Apapa lekapta róluk a tekintetét, a nagyszobába ment, és elkezdte bedobálni a ruháit a zsák száján. Jóska pár pillanatig semmit nem értett. Nézte a papa új bajszát, ahogy mozog az orra alatt, nézte a zsákot, nézte anyust, ahogy a kendőjét gyűrögeti, és aztán rádöbbent. Egy csel. Egy csel az egész. Apapa úgy tesz, mintha nem lenne nála semmi. Ki is megy az ajtón, most kell utolérni még mielőtt kinyitja a kaput. Jóska remegő izmokkal kirohant, és leugrott a tornácc lépcsőiről, hogy jó nagyot csattanjanak a talpai. A csattanásra apapa felkapta a fejét. Itt az alkalom. Szépen kérem! Üvöltötte Jóska, és úgy érezte, hogy az egész levegőben az ő hangja vibrál. Apapa megdermett, aztán kivágta a kaput, és sétálni kezdett az utcán. Egyre gyorsabban és gyorsabban sétált. Már futott. Ott lobogott mögött a zsák. Jóska végignézte, ahogy eltűnik az úton. Még mindig egész testében reszketett, de szája közben elégedett mosolyra húzódott. Megkönnyebbült. Rázta a nevetés. Igen, most már nem is kell ajándék. Ez már nem lesz jobb? Ennél már nem lehet jobb? Ez igen, ez tökéletes volt és gondosan visszazárta a kaput.